0: Es ist ja immer noch ein total ungewohntes Gefühl jetzt, jetzt, wo wir gerade wieder lockern und einen großen in großen Schritten Richtung Normalität zu gehen, jetzt irgendwo draußen zu sitzen oder sich bedienen zu lassen, ganz fremd wieder auf einmal. Und man scheut immer noch vor diesen Menschenmengen auf einmal. Also das ist ganz ungewohnt. ja. Aber natürlich wird Corona ja Spuren in der Stadt hinterlassen. Wenn du einen Blick hinter die Kulissen von Politik und Parlamenten abseits vom bekannten Polit-Talk werfen möchtest, dann bist du hier richtig. Gemeinsam mit Grünen-Politiker Stefan Engsfeld und seinen wechselnden Gästen hörst du, wie politische Entscheidungen heute getroffen werden, welche Auswirkungen sie auf das Morgen haben und was es braucht, um in eine grüne Zukunft durchzustarten. Viel Spaß bei Natürlich Stefan. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von meinem Podcast Natürlich Stefan. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Die, die den Podcast öfters hören, wissen das schon, die, die neu sind, werden es jetzt erfahren. Ich habe immer einen Gast bei mir in diesem Podcast und heute begrüße ich ganz, ganz herzlich den ersten Bürger der Landeshauptstadt Düsseldorf, Oberbürgermeister Dr. Stefan Keller. Hallo. Hallo Stefan. Hallo Stefan. <lacht> Ja und in der Tat, wir sind ja nicht nur im Rheinland hier in Düsseldorf, wir sitzen hier gerade zusammen im Landtag und sitzen uns gegenüber, sondern wir kennen uns auch schon länger und deswegen duzen wir uns und das werden wir jetzt für den Podcast hier auch nicht ändern, sondern Stefan redet mit Stefan und wir unterscheiden uns nicht nur vom Parteibuch, Stefan Keller ist CDU-Mitglied. Sondern auch du wirst mit pH geschrieben und ich mit F.
1: So ist das. Ich bin sozusagen eher die klassische Schreibweise.
0: Ja. Du bist seit 1. November letzten Jahres nach der Kommunalwahl Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Düsseldorf. Wir waren ja Konkurrenten, politische Konkurrenten. Du warst dann beim Siegertreppchen ganz oben, Platz 1. Ich hatte dann auf dem Treppchen Platz 3. Ja, jetzt bist du's und jetzt ähm, seit 1. November dabei. Wie ist es?
1: Ja, es macht wahnsinnig viel Spaß. Das mal vorweg. Ich bin ganz, ganz zufrieden und ganz glücklich. Es ist ein, eine wunderbare Aufgabe. Das habe ich im Wahlkampf ja auch immer gesagt. Du hast das auch gesagt. Aber man stellt dann sehr schnell fest, es ist wirklich ein tolles Amt. Es ist eine besondere Zeit jetzt. Es ist nicht so, wie das wahrscheinlich normalerweise wäre. Wir haben Pandemie. Und äh, ich habe in der ersten Novemberwoche beispielsweise meine erste Verwaltungskonferenz gemacht und habe danach sofort auf Digital umgestellt. Die Menschen schauen mich immer so ein bisschen, mit Bedauern an und sagen, oh, das ist doch wahrscheinlich alles ganz schwierig, dieses Amt in Pandemiezeiten zu übernehmen. Und dann sage oder meine Antwort darauf ist, ja, es bringt einige Besonderheiten mit sich, nicht nur negative, es schafft auch viel Platz im Kalender, dadurch, dass der repräsentative Teil des Amtes äh, ja so ein bisschen brach gelegen hat in den letzten Monaten. Das hat viel Platz geschaffen, eben auch sich um Themen zu kümmern, mit der Verwaltung viel zu arbeiten. Ähm, aber ich vermisse natürlich auch, die Begegnungen mit den Menschen und bin froh, dass das jetzt so langsam wieder anläuft.
0: Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Ich würde aber nochmal vorne anfangen für die Zuhörenden. Was macht eigentlich ein Oberbürgermeister? Was ist eigentlich dein Job? Und wir haben ja in Düsseldorf nicht nur den Oberbürgermeister, sondern wir haben auch mehrere Bürgermeister. Was machst du?
1: Also ich frage mich manchmal nach einem langen Tag irgendwie, was habe ich eigentlich den ganzen Tag gemacht? Das Weil es wahnsinnig dicht und vielfältig ist, aber vielleicht mal so ganz formal betrachtet. Der Oberbürgermeister hat ja zwei Funktionen. Er leitet die Verwaltung, die Stadtverwaltung ist sozusagen Kopf dieser Behörde mit über 9000 Mitarbeitern hier in Düsseldorf. Das ist das eine. Das andere ist, dass er die Stadt repräsentiert. Also der oberste Repräsentant auch des Rates und der Stadt ist. Und in diesen beiden Funktionen hat er jeweils eine... Eine andere Stellvertretung, in dem Verwaltungsteil vertritt mich der Stadtdirektor und in dem repräsentativen Teil hat der Rat Bürgermeister gewählt aus seiner Mitte, ehrenamtliche Bürgermeister, drei sind das in Düsseldorf, die mich bei der Repräsentation unterstützen und das ist um so das, das Aufgabenspektrum, wie gesagt, das Management der Stadtverwaltung auf der einen Seite und die Vertretung und Repräsentation der Stadt auf der anderen Seite und damit ist man in einer turbulenten Stadt wie Düsseldorf ganz gut ausgelastet.
0: Wie viel Macht hast du wirklich? Wie viel kannst du selber wirklich als Person, als Oberbürgermeister, wie viel Macht gibt dir das Amt?
1: Dazu gibt es eine formale Antwort und eine ja, praktisch politische. Formal betrachtet ist der Rat das oberste Organ der Stadt. Das heißt, die wichtigen strategischen Entscheidungen, das Budgetrecht und sowas, das liegt natürlich alles beim Rat. Und äh, da bin ich derjenige, der mit der Verwaltung im Rücken solche Entscheidungen vorbereitet und sie danach auszuführen hat. Praktisch ist es natürlich so, dass man im Alltag, man spricht vom laufenden Geschäft der Verwaltung, was ein relativ dehnbarer Begriff ist, man kann da schon sehr, sehr viel bewegen. Man kann auch sehr viel entscheiden. Ich treffe durchaus jeden Tag auch weitreichende Entscheidungen. Und man kann natürlich auch die Art und Weise beeinflussen, wie eine so, eine so ein Verwaltungsapparat arbeitet und damit eben auch ganz deutlich Akzente setzen. Also man hat schon einen großen Gestaltungsspielraum. Das macht das Amt wirklich sehr interessant. Und trotzdem auf so einer praktisch-politischen Ebene kommt noch mal was dazu. Das ist vielleicht auch ein, ein Spezifikum Düsseldorfs. Der Oberbürgermeister hat schon auch im kommunalpolitischen Gefüge eine... Eine sehr starke Stellung, die auch ein bisschen über seine formale Macht hinausreicht. Also jedenfalls dann, wenn es auch ein funktionierendes Miteinander beispielsweise mit einer Ratsmehrheit gibt, dann hat man schon auch sehr viel Einfluss und das Wort des Oberbürgermeisters hat dann eben auch ein großes Gewicht, auch wenn er vielleicht final nicht derjenige ist, der eine Entscheidung trifft. Was war denn deine letzte Entscheidung? <lacht> Das muss ich mal gerade überlegen. Die letzte Entscheidung gestern beispielsweise ähm, haben wir getroffen im Rahmen der Gremien der Metropolregion. Da ging es darum, ein neues Vorstandsteam zu nominieren und äh, da haben wir eine sehr weitreichende Entscheidung getroffen. Nämlich die, dass ich da nächste Woche für das Amt des
0: Vorsitzenden kandidieren soll. Na dann, herzlichen Glückwunsch. Noch ein Job. Ja, dann mag mal gucken. Was war eigentlich deine erste Entscheidung? Ich meine, du hast ja gerade schon erwähnt, ne? du bist ja quasi in Zeiten der Pandemie Oberbürgermeister. Das ist natürlich was anderes wie zu normalen Zeiten. Deine Amtseinführung war ja auch schon ganz anders, sondern einen ganz kleinen Rahmen. Erzähl mal, wie war das eigentlich dein erster Tag und was hast du am Anfang entschieden? Also es war ein bisschen
1: ein gleitender Übergang. Es gab ja, du weißt das, der, der zweite Wahlgang war am 27. September. Und der Amtsantritt am 1. November und der Oktober war dann eine Zeit des Übergangs. Und äh, mein Vorgänger Thomas Geisel hatte mir äh, bereits ein Büro zur Verfügung gestellt im Rathaus. Das war auch ein sehr fairer Übergang an der Stelle, sei das auch mal gesagt. Und ich bin dann im Prinzip im Oktober schon so sukzessive auch in das Amt ein bisschen hineingekommen, sodass der 1. November, der war ja auch noch Feiertag, also der erste Arbeitstag war dann der zweite, der war dann nicht so ein Sprung ins kalte Wasser und ähm, ich habe tatsächlich am ersten Tag eine ganze Reihe Entscheidungen getroffen, die mit der Pandemie zu tun hatten. Äh, ich war etwas überrascht, dass trotz der relativ hohen Zahlen, die wir dann in dieser Zeit schon hatten, äh, das war ja Beginn der, der Beginn der neuen Welle, die dann auch über Weihnachten uns Probleme gemacht hat, ich habe in, in den ersten ein, zwei Tagen entschieden, dass wir beispielsweise die internen Termine reduzieren, nur noch mit vier Leuten. Das war damals die, die Ansage maximal. Ansonsten Maskenpflicht im Rathaus, die Umstellung auf Videokonferenzen, das ein rollierendes System auch bei mir im Büro. Meine beiden Vorzimmerkräfte saßen da immer noch zu zweit und ich habe gesagt, es reicht, wenn einer von euch beiden da ist und die andere dann ins Homeoffice geht. Und so haben wir den internen Betrieb in den ersten Tagen sehr schnell auf Pandemiezeiten umgerüstet. Das waren so die ersten Entscheidungen. Und dann stand in der ersten Woche ja tatsächlich auch direkt eine Stadtratssitzung an, in der auch schon wieder neu entschieden werden musste. Das war natürlich auch noch so ein bisschen Verhalten, weil sich die neue Mehrheit noch nicht gefunden hatte. Aber es ist direkt munter losgegangen. Und wir haben auch sofort angefangen, Wahlversprechen umzusetzen. Also der Auftrag an der Abschaffung der Umweltspuren zu arbeiten ging dann montags oder ah. direkt raus. Ne? und äh, Aber auch andere Dinge, ne? das Umstrukturieren des Verkehrsamtes, des Amtes für Verkehrsmanagement, äh, um den Radverkehr schlagkräftiger aufzustellen. Ähm, alles das haben wir direkt angestoßen und mittlerweile auch schon ein Stück des Weges zurückgelegt.
0: Wie laufen eigentlich so Ratssitzungen Du leitest die ja. Hm? Wie laufen die eigentlich unter Pandemiebedingungen? Sind dann alle Ratsmitglieder da? Oder? Nein, wir haben also bis zur letzten Ratssitzung,
1: jetzt am kommenden Donnerstag ist die nächste, da kommen wir ein bisschen in die Normalität zurück, aber wir haben jetzt die letzten Monate mit einer reduzierten Besetzung getagt. Die Fraktionen haben sich, wie ich finde, dankenswerterweise auf eine sogenannte Sollstärkenvereinbarung verständigt. Das heißt, sie haben im Proport der politischen Gewichte haben sie die Zahl der Teilnehmer an den Ratssitzungen reduziert, sodass wir mit ungefähr würde man sagen, so zwei Drittel der Besetzung getagt haben und wir haben auch nicht im Ratsaal getagt, wo es relativ eng zugeht, sondern haben die Ratssitzungen in der Stadthalle abgehalten, also in einer riesigen Halle, wo man normalerweise mit 1500 Leuten auch Karneval feiern kann und da haben wir dann mit 60 Ratsmitgliedern äh, und großem Abstand und Plexiglasscheiben auf den Tischen und Maske, auch am Rednerpult und solchen Maßnahmen Ratssitzungen abgehalten. Wir haben immer auch eine Testmöglichkeit vor der Ratssitzung, die nutzen auch alle Ratsmitglieder, fast alle Ratsmitglieder nutzen das. Ein etwas kompliziertes System, aber es funktioniert ganz gut. Wir haben noch so Sachen wie Redezeitbeschränkung eingeführt, bestimmte Dinge beantwortet die Verwaltung nur schriftlich. Das heißt, da gibt es dann auch keine Debatte oder keine mündlichen Vorträge mehr zu. Wir haben aber auch verabredet in den letzten Wochen, weil die Zahlen ja jetzt wirklich deutlich gesunken sind. Wo ist Düsseldorf jetzt gerade? Um wir her? sind jetzt bei einer Tagesinzidenz von 5, irgendwas. Deutlich unter 10. Also deutlich unter 10. Und ab am nächsten Donnerstag tagen wir zum ersten Mal wieder in voller Besetzung, zwar immer noch in der Stadthalle. Wir kehren nicht in den Plenarsaal des Rathauses zurück. Das wollen wir erst im Herbst dann machen. Ähm, ja, aber so ein paar Restriktionen heben wir jetzt wieder auf. Das ist auch für das politische Geschäft und den demokratischen
0: Diskurs ist es wirklich auch wichtig. Wie würdest du sagen, ist Düsseldorf eigentlich durch die Pandemie gekommen bis jetzt? Ich finde, wir sind sehr gut durch die Pandemie gekommen.
1: Also ähm, das Management hat gut funktioniert, nicht erst seitdem ich Oberbürgermeister bin, das will ich überhaupt nicht für mich in Anspruch nehmen. Wir haben eine für diese Zwecke wirklich hervorragend aufgestellte Verwaltung. Das Gesundheitsamt funktioniert. Die Berufsfeuerwehr hat einen wahnsinnigen Job gemacht in den letzten anderthalb Jahren. Und ähm, die Zahlen geben uns ja recht. Wir waren jetzt auch die letzten Monate immer deutlich unter den Durchschnittswerten. Wir waren zumindest im Kreis der Großstädte in Nordrhein-Westfalen immer vorne mit dabei und sind jetzt stabil unter zehn. Das ist auch ein Ergebnis guter Arbeit. Es ist auch ein Ergebnis dessen, dass Düsseldorferinnen und Düsseldorfer sehr verantwortungsvoll mit der Situation umgegangen sind. Und wir kriegen unglaublich gute Rückmeldungen zur Arbeit des Impfzentrums. Da erreichen mich jeden Tag wirklich Dankesbriefe, dass das freundlich, effizient, keine Wartezeiten, dass es wirklich gut funktioniert. Wir haben äh, mittlerweile über 550.000 Impfungen gemacht dort. Äh, fast 230.000 Düsseldorferinnen und Düsseldorfer haben schon die Zweitimpfung erhalten. Äh, das hast du kann eigentlich sich geimpft? Wirklich sehen lassen. Und ich bin auch seit einigen Tagen nicht nur geimpft, sondern habe auch diese 14-tägige Karenz jetzt seit ein paar Tagen hinter mir. Gelte damit als, also habe diesen Status ne, im Genesen, getestet, geimpft, ich gehöre jetzt
0: zu den Geimpften, ja. Was hast du für einen Impfstoff bekommen? Ich habe Biontech bekommen. Und im Impfzentrum Düsseldorf dann? Oder? Bei meinem Hausarzt. Bei deinem Hausarzt, mhm. na guck. Die Pandemie wird ja ein paar Folgen haben. Also ich sag mal, wenn ich hier durch Unterblick laufe, wo ich wohne in Düsseldorf, ich sehe schon Leerstände. Da sind schon Geschäfte einfach weg, sei es Gastronomie, sei es ein Spielzeug oder ein Buchhandel. Äh, da, da kann, das kann man schon richtig optisch sehen und äh, es ist ja immer noch ein total ungewohntes Gefühl jetzt, jetzt, wo wir gerade wieder lockern und einen großen Schritten Richtung Normalität zu gehen, jetzt irgendwo draußen zu sitzen oder irgendwie sich bedienen zu lassen, ganz fremd wieder auf einmal und man scheut immer noch vor diesen Menschenmengen auf einmal, das ist ganz ungewohnt, ja und aber natürlich äh, wird Corona ja Spuren in der Stadt hinterlassen. Ich sag mal eine Baustelle, die mich jetzt interessiert, für die du ja mit verantwortlich zeichnest, weil du bist ja auch für die Stadtfinanzen zuständig und äh, das wird natürlich einen enormen Steuereinbruch, Gewerbesteuereinbruch geben. Wie sieht's da aus? Ja, ihn hat es schon gegeben. Das ist äh, das Dramatische. Wir haben allein im Jahr
1: 2020 ungefähr ein Drittel unserer Gewerbesteuereinnahmen verloren. Das sind roundabout about 300 Millionen Euro. Dazu kommen zusätzliche Lasten, die wir tragen müssen, sowohl im städtischen Haushalt als auch in der Unterstützung unserer städtischen Töchter. Ähm, die Rheinbahn hat dramatische Fahrgasteinbußen, weil natürlich viel weniger Menschen den ÖPNV nutzen, hat aber gleichbleibende Kosten. Unsere Messe kann keine äh, Messeveranstaltungen durchführen, hat aber auch einen Riesenapparat, der vorgehalten werden muss und den man nicht von jetzt auf gleich reduzieren kann. Und Der Flughafen ist, der Flughafen ganz teuer, oder? ist äh, eigentlich das größte Sorgenkind, weil der Flugverkehr dramatisch eingebrochen ist. Das war teilweise bis auf 5, 6, sieben Prozent des Jahres neun, äh, 2019 zurückgegangen. Und auch da ist ja der, der Tritt auf die Kostenbremse nicht so ohne weiteres zu machen. Wir haben auch eine Verantwortung für das Personal, das dort arbeitet. Und das sind schon riesige Herausforderungen, die auch finanzielles Engagement der Stadt bedeuten. Entweder, dass wir Geld dazugeben oder dass wir auf Ausschüttungen verzichten müssen, die sonst den städtischen Haushalt auch unterstützt haben. Und das macht sich schon bemerkbar. Die Landesregierung hat ja zum Glück geholfen mit, ich nenne das jetzt mal mit bilanziellen Gestaltungsspielräumen, also die sogenannte Bilanzierungshilfe sorgt dafür, dass wir trotz dieser Einnahmeausfällen auf dem Papier unseren Haushalt ausgleichen können. Aber trotzdem fehlt natürlich das Geld, das dahinter steht. Und wir müssen irgendwann das, was wir da jetzt quasi verbuchen, müssen wir irgendwann dann auch real dem Haushalt wieder zuführen.
0: Und wie stopfen Und, wir die Löcher? Ähm,
1: von daher, ja, also ist, was die, die Bilanzierungshilfe kann im Jahr 2025 entweder durch einen einmaligen Griff in die allgemeine Rücklage korrigiert werden oder sie kann dann, da muss man sich dann entscheiden als Kommune auf, ich weiß den Zeitraum gerade nicht aus dem Kopf, aber auf ein oder zwei Jahrzehnte abgeschrieben werden. Bei uns, weil wir eine relativ üppig ausgestattete allgemeine Rücklage haben, bietet sich das wahrscheinlich an, dass wir das dann gegen die allgemeine Rücklage buchen. Aber letzten Endes machen wir im Moment etwas, was die Corona-Last in die Zukunft verschiebt. Und ähm, nur auch das habe ich auch vor der Wahl schon gesagt, wir werden gegen die Corona-Krise nicht ansparen können. Also jedenfalls können wir diese Ausfälle nicht durch Sparen kompensieren. Wir müssen sparen, das ist richtig. Die Kooperation aus CDU und Grünen hat ja entschieden oder sich vorgenommen, bis zum äh, bis zur nächsten Wahl den Haushalt strukturell wieder auszugleichen. Und das wird eine sehr, sehr ehrgeizige Nummer werden. Dafür müssen wir allein für den Haushalt 2020 ungefähr 100 Millionen Euro einsparen. Und wir müssen uns sehr deutlich angucken, was wir noch investieren können. Ich habe vor der Wahl immer gesagt, wir dürfen bei den Investitionen nicht nachlassen. Da stehe ich auch zu. Wir müssen investieren in Bildung, wir müssen investieren in Infrastruktur. Auch digitale Infrastruktur ist wichtig. Aber wir haben auch nicht den Spielraum, bei den Investitionen groß etwas draufzusatteln. Und wir müssen uns sehr ehrlich machen bei der Frage, was können wir schaffen. Die Kämmerin hat Anfang der Woche gesagt, wir leben ein bisschen über unsere Verhältnisse im Moment. Das ist so und das muss sich zumindest in der Mittelfristplanung wieder ändern. Wie gesagt, akut haben wir keine Chance, diese Ausfälle zu kompensieren mhm. durch Einsparungen. Ich habe die große Hoffnung und dafür gibt es auch erste Anzeichen, dass sich das Steueraufkommen relativ schnell erholen kann. Von daher ist diese Durststrecke vielleicht schon bald überwunden, aber es bleibt natürlich trotzdem eine Lücke, die wir irgendwann schließen müssen.
0: Apropos Durchstrecke, Jetzt eine Wahnsinnsbrücke. Durst bringt mich zu Bier, bringt mich zu Düsseldorf, bringt mich zur Altstadt und Corona. Wir haben ja eine Situation jetzt, wo auch die Lockerungen losgegangen sind, dass natürlich alle Leute raus wollen, ja, dass natürlich alle wieder gesellig sein wollen. Und es gibt richtig Ärger in der Stadt. Auf der Rheinuferpromenade ist zu voll, die Leute benehmen sich daneben in der Altstadt, äh, du hattest angeordnet auch ein Verweilverbot hatten wir auf der Rheinuferpromenade, die hat es ja bis in die Heute-Show geschafft, muss man ja sagen. Was ist die Lage? Also die Lage
1: in der Altstadt, in der Karlstadt am Rheinufer ist ausgesprochen schwierig. Nicht nur da, wir haben auch andere Hotspots, der Angermunder-Backersee, der Himmelgeister-Rheinbogen, in, in Wersten am Brückerbach, überall erleben wir Phänomene im öffentlichen Raum, die wir so noch nicht wahrgenommen haben vor Corona. Ich glaube aber, dass Corona nur eine Ursache dafür ist, dass gerade draußen in der Öffentlichkeit ein bisschen die Post abgeht, wenn ich das mal so sagen da darf. Also, ja, auch. ja, das ist auch überhaupt nicht das zu kritisieren. Wahnsinn, also, dass, dass, dass die Menschen Nachholbedarf haben, dass sie raus wollen, das ist absolut nachvollziehbar. Ja. Das ist auch überhaupt nichts Schlimmes. Damit haben wir auch eigentlich kein Problem. Man muss in der Altstadt ja sehr deutlich differenzieren. Die Altstadt ist voll. Jeden Abend, wenn schönes Wetter ist, auch an den Wochentagen, aber natürlich besonders am Wochenende. Das ist aber nicht schlimm. Die Leute sind überwiegend friedlich bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Also so, Aber das ist ein Phänomen, das wir aus der Altstadt schon seit Jahren kennen. Irgendwann nach Mitternacht gegen eins kippt ein bisschen die Stimmung, der Alkoholpegel steigt, die Aggression nimmt zu. Und dann geht es in der Altstadt auch zur Sache, was wir als neues Phänomen haben nicht erst seit gestern, aber im letzten Jahr war das auch schon zu sehen, ist ein Publikum an der Rheinuferpromenade, das mit der Altstadt eigentlich gar nicht viel zu tun hat. Das sind keine Leute, die erst in der Altstadt sind und dann an die Rheinuferpromenade kommen, sondern die kommen gezielt an die Rheinuferpromenade. Junge Menschen, man darf das auch sagen, weil das auch mit Händen zu sehen ist, viele junge Leute, überwiegend mit Migrationshintergrund, die kommen, um sich einfach dort aufzuhalten, um da zu feiern, und da wird es zu einem sehr frühen Zeitpunkt schon sehr aggressiv. Das sind Gruppen von Jugendlichen, die einfach durchaus kommen, um ein bisschen Theater oder auch Randale zu machen. Die machen uns große Schwierigkeiten gerade. Die machen auch den Anwohnern große Schwierigkeiten. Da ist es laut, da kommt es zu unschönen Szenen in den Seitenstraßen. Und dem müssen wir irgendwie entgegentreten. Im Moment geht das oder kurzfristig geht das nur mit einer massiven Präsenz von Ordnungskräften und Polizei da versuchen wir gerade deutlich dagegen zu halten, weil viele Menschen das Gefühl haben, da wird ihnen gerade ein Stück Stadt weggenommen von einer bestimmten Bevölkerungsgruppe. Und das dürfen wir nicht tolerieren. Langfristig müssen wir sehr genau hinschauen, was sind die Ursachen dafür. Und wie man kann man vielleicht, da arbeiten wir gerade dran, wie kann man solche Flächen vielleicht auch wieder positiv belegen? Wie kann man das Publikum stärker durchmischen? Wie kann man dafür sorgen, dass die Flächen auch von ganz normalen Düsseldorferinnen und Düsseldorfern wieder in Anspruch genommen werden durch schöne Veranstaltungen, durch friedliche Feste, ne, ob es der Bücherbummel ist oder ein nächtliches Poolturnier oder Beachvolleyball oder was auch immer, dass wir da wieder ein bisschen anderes Leben reinbekommen als das reine Partypublikum, das dann, wie gesagt, irgendwann sehr, sehr aggressiv wird.
0: Du bist ja, ja ein bisschen unter Druck als CDU-Oberbürgermeister, <lacht> oder? Du hast doch mehr Sicherheit versprochen. Ja,
1: ich habe das versprochen. Ich habe auch im Wahlkampf das, das Wort der Nulltoleranzstrategie in den Mund genommen. Und da stehe ich auch zu. Nulltoleranz heißt nicht, dass wir von einem Tag auf den anderen dafür sorgen können, dass es keine Wildpinkler gibt oder dass es irgendwie keine Lärmbeschwerden mehr gibt. Aber wir haben das tatsächlich insofern auch umgesetzt, dass wir die Haltung verändert haben. Wir tolerieren diese Zustände nicht mehr und halten dagegen. Das ist der Unterschied auch zur Situation im letzten Jahr, als es der Stadtspitze mehr oder weniger egal gewesen ist, was da passiert. Und äh, wir halten jetzt wirklich nach Kräften dagegen. Ich habe aber allen gesagt, wir brauchen an der Stelle Hartnäckigkeit, Ausdauer und Ressourcen. Und Ressourcen kommen eben auch nicht von einem auf den anderen Tag. Wir bauen den Ordnungsdienst aus, wir stärken auch die Straßensozialarbeit, das ist auch wichtig. Aber wie gesagt, es geht nicht von heute auf morgen, aber wir haben angefangen massiv dagegen zu halten, sehr massiv, indem wir beispielsweise auch Straßenräume sperren für diese schreckliche Autoposer-Szene. Ne, das haben wir am Mannesmann-Ufer angefangen, das machen wir jetzt nachts auf der Königsallee. Das sind ja eigentlich Eingriffe, die ziemlich brachial
0: sind, aber... Ja, ein CDU-OB, der für autofreie Königsallee sorgt. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, <lacht> ja, das ist die richtige Richtung. Wir fangen, <lacht> wir fangen mal in der Nacht an. Wir fangen mal in der Nacht an. Und dann schauen
1: wir mal. Ja, aber das sind Autos, da sind wir sehr schnell einig. Das sind Autos, die die Welt nicht braucht.
0: Das braucht kein Mensch. Und natürlich weichen sie aus. Ich kann dir das sagen, auch der Hafen gerade ja. ein beliebtes Ausweichgebiet. Das Problem verlagert sich natürlich dann ein Stück weit, was auch wiederum dann ein Problem ist, was aber auch kein neues Phänomen natürlich ist.
1: Verlagerungen gibt es immer, dass jedes Mal, wenn man eine unschöne Szene irgendwo vertreibt, dann taucht sie woanders wieder auf. Das Phänomen an sich ist ja nicht aus der Welt. Aber wir wollen einfach versuchen, es dieser Poser- und Tuning-Szene in Düsseldorf insgesamt so ungemütlich wie möglich zu machen. Und es gibt erste Erfolge. Ich habe neulich mal in der Bildzeitung einen Bericht über diese Szene in Gelsenkirchen gelesen. Und da hieß es ja, wir treffen uns jetzt an der Arena in Gelsenkirchen, weil nach Düsseldorf kannst du ja nicht mehr hinfahren. So, Das tut mir ein bisschen leid für Gelsenkirchen, aber das ist natürlich das Ziel, das wir hier haben dass wir es ungemütlich machen und dass sich irgendwann rumspricht, dass es keinen Spaß mehr macht in Düsseldorf, diese Art von Phänomen hier zu praktizieren.
0: Es ist auf jeden Fall noch einiges zu tun in dem Bereich. Wir werden sehen, am Ende deiner Amtszeit, wo wir dann stehen mhm. und was bilanziert wird. Was hast du dir eigentlich vorgenommen? wenn so Du hast eine Amtszeit von fünf Jahren. Was soll nach fünf Jahren rauskommen? Was sollen die Leute sagen, der OB, Stefan Keller, so das unterm Strich, das, so das, das, dafür steht er.
1: Also zunächst mal würde ich mich freuen und daran arbeiten wir wirklich mit aller Kraft, dass die Menschen nach fünf Jahren sagen, Düsseldorf ist ein Stück besser geworden als vorher, dass äh, die Menschen äh, mehr Lebensqualität verspüren, dass die Stadt einfach nochmal besser geworden ist in ganz, ganz vielen Aspekten und man kann das an verschiedenen Themen durchdiktinieren wir haben jetzt gerade über die Altstadt gesprochen, also das Thema Sicherheit und Sauberkeit war eins, das mir wichtig gewesen ist, auch im Wahlkampf. Da möchte ich, dass die Leute auch sagen, ja, Düsseldorf ist sauberer geworden, ist sicherer geworden. Da hat sich was zum Positiven verändert. Dann wollen wir ähm, im Verkehr vorankommen. Dieses Thema der Umweltspuren war ja im Prinzip ein kleines Symbol. Ne? Das war ein, und, und zwar nicht ein Symbol für eine autofreundliche Politik, sondern ein Symbol für eine intelligente Verkehrspolitik, die dafür sorgt, dass wir alle gemeinsam irgendwie gut durch die Stadt kommen. Und das heißt ganz konkret, dass wir beim Radverkehr deutlich nachschärfen müssen. Ja bitte, das müssen ähm, das unbedingt fahrradfreundlicher das, das, werden. Ja, doch. so wir haben, wir haben ja leide immer ja, noch täglich. Also es ist ja immer so, ein, so ein, mit so Schlagworten zu arbeiten hat ja immer auch Nachteile, aber wir haben Anfang des Jahres gesagt, wir wollen Düsseldorf wirklich zur fahrradfreundlichsten Großstadt machen. Das Thema, das Wort Großstadt war mir schon wichtig, weil mit Münster oder Bocholt werden wir nicht mithalten können. Die haben einfach auch andere Voraussetzungen. Aber ich möchte, dass wir im Konzert der Städte Köln, München, Frankfurt, Stuttgart, dass wir da ganz vorne mit dabei sind, was den Radverkehr angeht. Dafür schaffen wir gerade in hohem Tempo die organisatorischen Voraussetzungen, dass wir wirklich als Verwaltung da schlagkräftiger werden. Um den politischen Willen dann auch auf die Straße zu bringen und ihn am Ende der fünf Jahre auch in Kilometerradwegen irgendwie zählen zu können. Da
0: hast du jede Unterstützung und, äh, der
1: Welt von mir. Und, und dann müssen wir, wir müssen beim Thema Klimaschutz vorankommen. Da hat sich das Ratsbündnis ja enorm viel vorgenommen, auch enorm viel Geld bereitgestellt. Das war im Übrigen deine, eine deiner Kernforderungen, 60 ja, Millionen. Klima für den Hauptstadt Klimaschutz. Düsseldorf. Das ist der zweite Punkt, wo wir im Konzert der Städte vorne mit dabei sein können. Wir haben ein Ziel, das sich andere Städte auch gesetzt haben, aber ich glaube, auch da sind wir gerade dabei, mit den Stadtwerken zum Beispiel sehr genau zu planen und umzusetzen, wie wir dieses Ziel auch erreichen, bis 2035 klimaneutral zu sein. Und dann gibt es natürlich eine Fülle von anderen Punkten. Wir müssen beim Wohnungsbau, gerade im Bereich des bezahlbaren Wohnraums, müssen wir nachlegen, weil sich sonst die Menschen Düsseldorf nicht mehr leisten können. Wir müssen Düsseldorf noch familienfreundlicher machen. Da setzen wir auf ein hohes Niveau auf, aber auch da haben wir den ersten Schritt gemacht. Die Kooperation hat die Beiträge gesenkt für die für die U3 Betreuung und das gehen wir weiter. Und das ist, ist natürlich ein, auch eine, eine Kraftanstrengung, einerseits Beiträge zu senken, andererseits den Ausbau weiter voranzutreiben, die Qualität nach oben zu bringen und den Fachkräftemangel zu bekämpfen in dem Bereich.
0: Wir müssen aber auch da Elf offen bleiben.
1: Da sind wir... Toleranz, ich, ein wichtiges Wort in Düsseldorf. Ich glaube, dass oder da gab es in den letzten Monaten genügend Gelegenheiten, zu zeigen, dass wir hier auf dem richtigen Weg bleiben, sage ich ganz offen. Da hat auch die Vorgängerregierung, wie ich finde, die richtigen Akzente gesetzt. Und das setzen wir fort. Hat man beispielsweise beim Länderspiel gegen Ungarn gesehen, dass wir das fortsetzen. Mir ist das wichtig, dass Düsseldorf eine Stadt bleibt, in der sich alle Menschen... Wohlfühlen, in dem jeder so leben kann, wie er das gerne möchte und dass wir hier Toleranz, Weltoffenheit, Diversität, das sind Werte, für die ich stehe.
0: Prima, da sind wir uns einig. So, jetzt weiß ich nicht, ob wir uns einig sind. Auf jeden Fall weiß ich, dass wir schon, die Zeit rast einfach, schon am Ende sind für diese Folge. Ganz zum Schluss. Wir sind ja mitten in der Europameisterschaft. <lacht> ja. Ein bisschen Fußballerherz hast du doch auch. Ja, klar. Deutschland steht jetzt im Achtelfinale gegen England. Das ist eigentlich schon fast ein vorweggenommenes Finale. Ja, im Wembley-Stadion. Deutschland, England, wirklich der einer der Klassiker. Wer wird Europameister? Herr Dr. Keller. <lacht> Ihr Tipp.
1: Also ich glaube, das hängt von dem Spiel am Dienstagabend ganz maßgeblich ab. Ich, wenn es gelingt, tatsächlich England zu besiegen, dann wird Deutschland auch Europameister. Das wäre mein Tipp. Und ich freue mich wahnsinnig auf dieses Spiel, weil ich Begegnungen gegen England immer für besonders attraktiv halte. Ich bin ein großer England-Freund. ich habe da studiert und äh, wir haben auch Verwandtschaft in England und habe viel Zeit in England verbracht. Und für mich ist das echt was Besonderes und es ist ein absoluter Fußballklassiker. Aber ich glaube, dass auch diesmal wieder das alte Wormruf von Gary Lineker wahr werden wird. Es spielen 22 Leute und am Ende gewinnen die Deutschen. Das wird dann auch am Dienstag wieder sein. Und dann geht der Weg bis ins Finale, da bin ich mir sicher. Und ich glaube, dass da Frankreich wartet. Und ein zweites Mal verlieren wir nicht gegen Frankreich in diesem Turnier.
0: Weißt du schon, wo du guckst? <lacht>
1: nee, weiß ich noch nicht. Ehrlich gesagt, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, ich muss nach Berlin. Oh. Und ich bin noch. Ich muss mal die Zeiten genau checken. Es kann mir passieren, dass ich zumindest eine Zeit im Flieger sitze. Aber ich werde mindestens die wesentlichen Teile sehen, ja.
0: Gut, ansonsten im ICE hast du auch eine stabile Leitung. Als Alternative, <lacht> sei es dir hier nochmal gesagt. Vielen, vielen Dank. Das war sehr kurzweilig. Vielen Dank, dass du äh, zur Verfügung gestanden hast. Viel Erfolg weiterhin. Toi, toi, toi. Wir werden uns ja sehen. Und äh, das war's schon wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf die nächste Folge. Und ich möchte noch hinweisen, die Grünen in Düsseldorf haben auch einen eigenen Podcast den Grünfunk. Also da lohnt es sich auch immer reinzuhören. Macht es gut. Toi, toi, toi. Bis demnächst. Ciao. Tschüss.